0: Bienvenidos a su programa, ¿Quién tiene la palabra?
1: Un espacio de información sobre temas de actualidad, análisis de medios y opiniones de especialistas.
0: Producido por el Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Muy
2: buenas noches, ¿Qué tal amigos, amigas? Sean bienvenidos a este programa, de ¿Quién tiene la palabra? Estamos en este martes, ya hoy es 26 de octubre de 2021 y estamos listos para iniciar este programa. Vamos a hablar ahora de los efectos de las disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados. La, el famoso decreto eh, que fue un tanto modificado y prorrogado eh, el pasado la semana pasada. Bien, eh, de eso vamos a hablar esta noche, las implicaciones que tendría esto eh, para eh, las iniciativas de la ciudadanía para salir a manifestarse en contra de aquello con lo que no está de acuerdo con sus gobernantes. Para hablar sobre este tema están con nosotros eh, Eduardo Escobar, aquí en los estudios de La Voz con Voz. Eduardo Escobar es director de Acción Ciudadana. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, bienvenido.
0: Buenas noches, Serafín. Gracias por el espacio. Siempre un gusto. Bien, y a
2: través de la Conexión Meet está con nosotros ya Joana Ramírez. Ella es coordinadora del área de atención a víctimas de la violencia y pertenece al Servicio Social Pasionista. Buenas noches, Joana. Bienvenida a La Voz con Voz.
1: Muy buenas noches. Muchas gracias por compartir este espacio y hablar sobre tan importante tema.
2: Así es, bueno, vamos a entrar en contexto de este tema escuchando una nota que nos ha preparado nuestro equipo de producción de quien Tiene la Palabra, así es que, oigámoslo. Los hechos más importantes de la
0: realidad nacional e internacional.
1: Una reflexión sobre los problemas de actualidad.
0: Todo esto y más en tu sección Cápsula Informativa.
3: La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el miércoles un decreto transitorio que prohíbe las concentraciones de gente en actos públicos y privados, exceptuando actividades culturales, artísticas y deportivas. Quien incumple las medidas podría ser sancionado por un delito de desobediencia que acarrearía una pena de uno a tres años. Representantes de la sociedad civil criticaron de inmediato la decisión, alegando que buscan silenciar la libertad de expresión de la ciudadanía que en las últimas semanas ha salido masivamente a la calle para protestar contra las políticas del gobierno del presidente Nayib Bukele.
1: Ante esta nueva ley, surge una gran duda. ¿Será que se han prohibido las manifestaciones por la creciente alza de casos COVID-19 o para controlar la reciente ola de protestas en contra del gobierno? Como equipo de Quién Tiene la Palabra, salimos a hacer un sondeo de qué piensan los salvadoreños residentes en el área de Zaragoza, La Libertad y el municipio de San Salvador.
4: A ver, en parte sí puede ser que favorezca la que, que las personas no se enfermen, ¿no? pero siento que la principal razón es para favorecerle a mí. Ciertamente
3: en las noticias o en cualquier lugar podemos ver la cantidad de personas que se han concentrado en juegos, en los recientes juegos en el estadio, entonces no podría ser que una ley como tal que está prohibiendo las protestas tenga como base la reducción o que ellos pretendan reducir los casos de COVID cuando
2: en otros aspectos de la sociedad no lo hacen. Yo pienso que es una forma de reprimir a, al pueblo para que no se exprese por lo que no está a favor de Bukele. El COVID sí le interesa a Bukele, sí se preocupa, pero ahora está ocupando lo, eh, como una represión política, lo está haciendo y se ve mal, pues.
1: Fueron las opiniones brindadas por algunos salvadoreños. Para quien tiene la palabra, locución por Alison Fuentes y Gabriela Celaya. Edición de audio, Gabriela Celaya.
2: Bueno, gracias a nuestro equipo de producción. Ahí teníamos esa nota que nos pone en contexto con las voces de algunos ciudadanos, ¿verdad? Eh, que se han expresado a través de ese sondeo de opinión eh, recogido en el Departamento de la Libertad y en parte de San Salvador. Um, este decreto eh, fue aprobado de manera eh, expedita, como suele ocurrir en la Asamblea Legislativa en, en estos últimos tiempos, ¿verdad? Sin mayor discusión y tampoco sin oposición el pasado eh, miércoles. Uh, comienzo con esta pregunta, eh, y Eduardo, ¿por qué... La manifestación pública es un derecho. Bueno,
0: en este caso, eh, en nuestra Constitución encontramos una serie de disposiciones que reconocen ciertos derechos fundamentales que podríamos decir son la base que configuran el derecho de las protestas, por ejemplo, salir a, a marchar. ¿Y de cuáles derechos hablamos? Hablamos del derecho de libertad, ¿sí?, Dice la Constitución en su artículo 4, eh, toda persona es libre en la República. Ese es un, un primer punto. ¿Y ahí a qué nos referimos? A libertad ambulatoria, libertad de expresión, libertad de, de manifestación, de reunión, de eh, libertades económicas, o sea, etcétera, etcétera. O sea, una libertad en sentido amplio que tenemos como, como ciudadanos. Es decir, que podamos hacer lo que nosotros consideremos pertinente para nuestros intereses o los de nuestra familia o nuestra comunidad, ¿ya? Siempre que sea eso lícito, ¿verdad? Siempre que no riña con la ley. Siempre que no, no estemos hablando de que porque para mi comunidad eh, serviría que yo robe luz eléctrica, lo voy a robar, ¿verdad? No, no, no se refiere a eso, sino que eh, hacer toda actividad que sea lícita, tenemos esa libertad. Luego hay un derecho constitucional que es el derecho de libertad de expresión, en este caso se refiere a que yo pueda manifestar y difundir mis pensamientos, mis ideas, mis opiniones, mis inconformidades, etcétera, etcétera, eh, públicamente. O sea, eh, y aquí, digamos, hablamos de que yo me puedo manifestar, o sea, porque digamos, una manifestación, una protesta, tiene a la base expresión de ideas, expresión de opiniones, entonces yo tengo ese derecho de hacerlo ya sea en conjunto o sea individualmente, que yo pueda manifestar mis ideas, que en este caso podrían ser, por ejemplo, que yo no estoy de acuerdo con el gobierno, o que yo estoy de acuerdo con el gobierno. Pueden ser las dos, las dos vías. Entonces tenemos ese derecho reconocido a que yo pueda manifestar mi opinión, mis ideas, mi pensar sobre determinados hechos, ¿ya? Y tenemos en, en esta parte ¿sí? solo eh, un paréntesis Eduardo, a propósito de este
2: reconocer el derecho también a la disidencia, si es un derecho mismo que, que tiene el ciudadano, porque a veces la gente suele creer que eh, el, el disentir, eh, el malo. no estar de acuerdo con alguien eh, es una especie de delito.
0: Claro, no y, y, y creo que ese es un punto importante porque en, esa, en ese ejercicio del derecho a, liber, a, a expresarme, a manifestarme… Eh, yo puedo estar totalmente en contra del de orden social establecido yo puedo decir no, no me parece este orden social o este orden político, o sea yo lo puedo hacer obviamente siempre y aquí volvemos, que no se trasgreda la moral que no se trasgreda la imagen de los otros eh, la intimidad de las otras personas, o sea que yo no pueda hacer eso es digamos el límite de la libertad de expresión, pero digamos en suma ya llevamos la libertad en general, digamos la libertad de expresión y falta el último, el artículo 7 de la Constitución que tiene el regulado o establecido o reconocido, mejor dicho, el derecho de eh, reunión, ¿ya? Ahí y, o de organizarse, porque y eso hablábamos antes de entrar al aire, al aire. El derecho de manifestación, yo lo puedo hacer solo. O sea, yo lo puedo hacer solo, puedo salir, pararme en medio de media calle y tener una pancarta y manifestarme. Eso es una protesta, eso es una manifestación. Pero, digamos, remitido a lo que está pasando en el país, estamos hablando ya de un derecho de reunión, donde hay, pues, obviamente más que una persona, eh, y que también involucra la organización, el derecho de organizarse. Entonces, esos serían, digamos, los derechos que estarían configurando eh, la libertad, o digamos las protestas, eso, esos derechos son los que están esos a la son los que se ejercen al momento exacto, de salir exacto. a manifestarse. Y por eso se deben de tutelar
2: por el Estado. Muy bien. Bueno, eh, voy con usted, Joana, eh, ¿existen condiciones, Joana, en el país, condiciones propicias para salir a manifestarse a las calles? Es decir, ¿qué es lo que ha generado estas tres, sí, tres protestas ya masivas en, en estos últimos meses?
1: Bueno, creo que es importante recordar que las protestas sociales o los estallidos sociales se han venido viendo en Latinoamérica hemos visto casos como Chile, Perú, la, eh, Colombia, eh, que también han generado eh, digamos, o que vienen generadas estas manifestaciones o estos estallidos sociales por un descontento social eh, no solamente eh, por temas coyunturales, sino también por la falta eh, de mecanismos de protección hacia las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, distintas eh, demandas que han tenido las juventudes, incluso que han impulsado muchas de estas acciones eh, de toma de calles y de, y de protestas y de diversas expresiones en distintos ámbitos. Y El Salvador no ha sido la, la excepción, ¿verdad? Lo hemos visto eh, durante este, estos meses anteriores, sobre todo en donde la población se ha expresado acerca de las distintas demandas. Una es posicionar el tema eh, de la violencia social que sigue impactando a las mujeres, la violencia de género, las desapariciones, también todas las medidas implementadas por la Asamblea Legislativa, y por este gobierno. Y recordemos también que durante la pandemia de COVID-19 se dieron una serie de medidas también que fueron bastante controversiales y que limitaron y expusieron a la población a violaciones a derechos humanos. También en aquel momento eh, hablábamos del tema de prevención de contagios de COVID-19. También se limitaron eh, todas estas acciones eh, de manera particular en donde hubiera mayor exposición de la población. Y también tuvimos algunos decretos que eh, fueron emitidos y que generaban eh, algunas limitaciones a la movilidad y estas detenciones arbitrarias. Eh, partiendo eh, de ese escenario también estas medidas también llamaron mucho la atención de la comunidad internacional, hubo una serie de demandas también que se establecieron en la sala de lo constitucional cuando esta eh, era una sala eh, eh, que reunía las condiciones no, de no ser de facto como la, la actual, entonces eh, se veía venir una serie de acciones, sobre todo en estos gobiernos que se han considerado autoritarios y en donde han utilizado una serie de medidas que han pasado eh, por procesos que parecería que fueran constitucionales a establecer y emitirlas para limitar el libre ejercicio de los derechos fundamentales de la población. Hemos visto ataques y señalamientos por parte de altos funcionarios del gobierno, por el mismo presidente de la República, eh, hablando un poco de estas manifestaciones, la cantidad de personas que han participado en estas marchas. Y ya eh, este, el derecho a la manifestación y a la protesta, como lo establecía Eduardo, está protegido en la Constitución de la República y también está protegida por eh, estándares internacionales, la misma Comisión Interamericana ha emitido informes especiales en donde ha señalado eh, una serie de acciones que utilizan los gobiernos en contra eh, de este tipo de acciones para ah, reprimirlas, para que puedan eh, minimizarse pero eh, no solamente hay que hablar eh, de, del sentido eh, de, de protección a la salud, sino también hay que hay que analizar un poco más y a profundidad el por qué la gente aún en el medio de una pandemia en, el, en medio de los altos índices de contagio de COVID-19 sale a las calles a hacerlo, lo vimos en el, en el caso de Colombia a, el año pasado y a principios de este año en donde eh, estos estallidos sociales, los movimientos sociales tuvieron que volcarse a las calles eh, para poderse manifestar y hubo mucha represión por parte del Estado y lo hemos visto eh, en algunos otros países y lo hemos visto también en El Salvador claro, con, no con la magnitud que se ha eh, visto en el caso de Colombia, pero sí hay una connotación eh, de carácter político al emitir estos, eh, estos decretos que parecerían transitorios y que parecerían poco dañinos, eh, pero que al final generan un impacto en la población eh, que está cansada incluso eh, del la, de la accionar del gobierno actual y de sus funcionarios.
2: Eh, joana este planteamiento suyo es interesante en el sentido de que eh, pareciera que hay una especie de cansancio o acumulación en, en el sentir colectivo eh, no solo de los salvadoreños eh, según su lectura, sino que en, en Latinoamérica pero eh, le, es, la pregunta es la siguiente. Antes se decía que las calles eran el espacio de expresión ante el cierre de, de, de espacios donde poder hablar, donde poder decir, donde poder expresarse. Sin embargo, pareciera que hoy algunos medios de comunicación están como más abiertos, como que existieran más espacios. Bueno, si, si tomamos en cuenta también las redes sociales que liberan de alguna forma esa, esa presión en la conciencia colectiva. Eh, ¿Realmente están cumpliendo o existen esos espacios en la realidad o, o, o no los hay?
1: Bueno, creo que es importante establecer que la población está utilizando diversos mecanismos eh, para generar eh, o exponer sus demandas. Eh, los espacios públicos, algunos espacios en las redes sociales, también ya lo comentaba Eduardo, que siempre y cuando eso no transgredan eh, diversos marcos normativos... Pero la realidad es que este descontento social es un, es un descontento acumulado en donde las promesas de campaña del gobierno no se están cumpliendo, en donde la población está identificando diversas acciones que se están retomando. Uno de ellos es la, eh, es la toma de la Asamblea Legislativa, es la institución del Fiscal General de la República. Y en donde eh, no, hay una, eh, no hay acciones o, o espacios de alguna manera que podamos denominar seguros o de apertura donde se pueda dialogar. Estamos reaccionando a las distintas acciones que están implementando este gobierno. Por ejemplo, hoy salió un decreto, mañana salió una conferencia de prensa. Entonces, hay poca capacidad de responder a esta coyuntura actual, a este contexto actual, y en donde los espacios se van cada vez limitando, en donde tú puedes ver en redes sociales eh, hay ataques y agresiones a periodistas, hay ataques y agresiones a personas que están generando que están denunciando cierta, eh, ciertos hechos que se están cometiendo actos arbitrarios, por ejemplo, por parte de funcionarios públicos, entonces no hay espacios eh, tan concretos que permitan a la población eh, de alguna manera expresarse y en donde las expresiones muchas veces tienen una connotación de violencia de género, tienen una connotación de violencia, agresiones y ataques tenemos casos muy puntuales, por ejemplo, en, eh, uno de los más emblemáticos es el de Walter Araujo en donde genera algún tipo de opinión y una opinión de carácter negativa y de agresión contra periodistas y sobre todo estos ataques tienen un enfoque o, o tienen una visión de transgredir y ser cometidos como violencia de género. Entonces todavía falta la construcción de espacios que permitan dialogar en donde se permita una libertad de expresión eh, de carácter real. Y eso también está regulado en estándares internacionales en la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hablado sobre el tema de la utilización de mecanismos digitales para eh, esta libertad eh, de expresión siempre y cuando no transgreda otros derechos fundamentales y sean un canal, o un móvil para cometer eh, distintos hechos eh, de carácter delictivo.
2: Bien. Um, Eduardo, el presidente insinuó luego de la última protesta que podría llegar a medir fuerzas en las calles convocando a sus seguidores. ¿Qué cree? Eh,
0: es probable. Eh, quiere, quiere mostrar fuerza. Eh, pero esa excusa, y aquí habría que ver, esa excusa de que porque estamos en, en pandemia y no sale con su gente a protestar, habría que ver si eso es real. O sea, ¿a qué me refiero? Recordemos que en la campaña electoral, esta, 2021, eh, Nuevas Ideas propició una serie de aglomeraciones en diferentes espacios públicos. Por ejemplo, cuando fueron a inscribir candidaturas, eh, que hay una foto ahí del presidente del partido en, en su camioneta levantando el brazo y está completamente lleno de gente las calles adyacentes al tribunal. Eh, entonces, ¿por qué, si tienen esa capacidad de movilizar gente, ¿por qué están esperando que termine la pandemia? ¿Por qué no lo hacen en este momento?
2: Y en ese momento de las elecciones era un momento
0: bastante difícil en términos estábamos de Estábamos en, en plena, en pleno, o sea, bueno, ya habíamos pasado tal vez el peor momento de la pandemia, pero estábamos todavía Está en ahí, pandemia. los contagios. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir? Que probablemente están midiendo cuál es el momento para tratar de convocar gente y salir a la calle, ¿ya? Y ellos lo tienen más fácil, o sea, porque ellos pueden llevar empleados públicos acarreados, etcétera, etcétera. Pero digo, eh, y esto es lo que quiero dejar así planteado. ¿Será que si, si llaman una manifestación no van a tener la respuesta que ellos esperan? Y por eso solo lo están anunciando y no lo hacen. Porque digo, en la pandemia hicieron aglomeraciones y no les importó la salud de la gente y lo hicieron. Entonces... Uno podría decir, bueno, en este momento que siente que está perdiendo respaldo, apoyo y, y en, su, en opinión pública ya no es intocable, ya hay manifestaciones masivas de gente, ¿por qué no llevarlas también y ponerle en contra? Así como pasaba en Venezuela, no sé si se recuerda, en una calle la manifestación contra Chávez, miles de personas y en la del otro lado de la ciudad, otra manifestación con miles de personas. Bueno, y esto hubo enfrentamientos. Claro, que cuando chocaban las, las manifestaciones. Pero, y, y no estoy yo queriendo que eso pase, sino que lo que digo es que eh, me parece extraño que solo anuncien eso y no lo lleven a la práctica para mostrar músculo. ¿ya? Y solo quiero terminar con algo, y tal vez lo hablamos en el transcurso de la entrevista, pero creo que eh, pese a que es un derecho, pese a que es una forma de expresión, la manifestación, las protestas, pero lo que nos debe de hacer reflexionar es que este gobierno solo nos está dejando la calle, no nos está dejando espacios institucionales a donde resolver conflictos, a donde promover nuestras, eh, ¿cómo se llama?, iniciativas, nuestros, nuestros derechos, no, o sea, y creo que esto es lo... lo, lo.
2: Esto era con, con la pregunta anterior que, que, que le decía, Joana, eh, bueno, antes se decía justamente ese, ese argumento, eh, la calle es la única que nos queda, porque eh, los medios están de alguna manera con el gobierno, pero también el gobierno eh, ha cerrado los espacios de interlocución. Eso existía antes también. claro Pero claro. hoy, eh, ¿vamos por el mismo camino? Estamos ¿Se está empeorando la cosa?
0: Estamos volviendo a lo mismo a que la ciudadanía no va a tener un medio institucional formal, no, no, o sea, formal, la institucionalidad formal del Estado para resolver sus problemas, para presentar sus demandas, para promover sus eh, reivindicaciones, etcétera. O sea, no hay ese espacio y lo está cerrando el gobierno cada vez más. O sea, eh, por ejemplo, yo quiero conocer el plan de vacunación, me, los, me lo deniega el Ministerio de Salud, voy al Instituto de Acceso a la allá tampoco me van a resolver a favor, quiero ir a un amparo a la sala porque, mire, no me dan la información, tampoco vamos a encontrar respuesta. ¿Y Entonces, ¿qué nos queda? Ah, voy a ir a la Fiscalía a denunciar. Pues sí, sí es la Fiscalía del Presidente. Entonces, ¿qué espacios institucionales están quedando para que la ciudadanía pueda eh, resolver eh, y satisfacer sus derechos y resolver conflictos, no están dejando solo están dejando la calle y, y el problema es que puede ir aumentando la presión social en las calles y entonces eso va a llevar al gobierno a represión y esto puede entrar en una espiral peligrosa para la democracia de El Salvador, bueno más de lo que, en lo que estamos pasando.
2: Y aquí viene la pregunta para entrar al tema de lleno, este decreto ¿Va en esa vía de tratar de controlar estas expresiones masivas que se han dado en estas tres ocasiones que ha salido a la gente a la calle?
0: Claro, ya Joana lo mencionaba, cuál era la intención, cuál era la lógica y los amigos que opinaron, eh, que fueron entrevistados al inicio, igual lo planteaban. Eh, lo que están buscando incluso con esto es quitarnos ese derecho a ocupar las calles, que es lo, último, lo único que nos están dejando. Entonces, si cierran la protesta, con represión, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué va a quedar al país, a la gente, a las comunidades, a los colectivos, a las organizaciones? ¿Qué le va a quedar? Ya? Obviamente se va a seguir protestando, pero digo, vamos a entrar en un círculo, como en Nicaragua, como en Venezuela, donde han habido fallecidos, han habido heridos, o sea, eh, es, es y creo yo que es innecesario llegar o sea, es innecesario desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista del poder sí es necesario para ellos llegar a eso, porque así van a amedrentar la protesta, o esa es la idea que tienen, van a, a descalificar las protestas, ya ven que son violentos, ya ven que son terroristas, etcétera, eso es lo que van a buscar eh, hacer. Entonces, eh, yo creo que el gobierno todavía está a tiempo de, de ver eso, que no están dejando ningún espacio institucional, ¿ya?, eh, y solo están dejando la calle y con este tipo de acciones, este decreto, hasta están buscando ya limitar esa, esa capacidad de manifestación, ya hasta el punto vamos a llegar como Cuba, que hace poco se conoce la noticia que va a haber una manifestación, no sé qué fecha, y que ya le avisó el gobierno a la gente que quien salga va a ir detenido, quien salga a protestar. Entonces vamos a llegar hasta ese punto, y, y como digo, eh, como, o sea, no no haber estado que aguante esa situación. Bien. Eh, Joana, um, no hay
2: eh, espacios de interlocución, bueno, usted lo planteó al inicio: no hay estos espacios de interlocución. Sin embargo, yo recuerdo que hubo un intento eh, del gobierno, un intento oficial por formar unas mesas. Eh, de acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil eh, ¿en qué terminó ese, ese esfuerzo? si lo recuerda Joana
1: bueno yo creo que eso eh, fue una estrategia de este gobierno así como muchas otras acciones que ha tratado de implementar eh, para generar en el imaginario social que hay una apertura que hay una apertura de querer dialogar eh, y que son eh, las organizaciones en este caso de la sociedad civil y algunos sectores eh, que él denomina los mismos de siempre, eh, quienes no quieren tener esa apertura. La verdad es que fue eh, nada más una reunión donde no hubieron acuerdos tan específicos y no se le dio seguimiento, más bien era una especie de requerimiento para la cooperación el poder generar estos espacios de diálogo. Y ya lo mencionaba Eduardo muy acertadamente, que desde distintos espacios, la sociedad civil, ha intentado encontrar un canal o una vía que permita el diálogo con tomadores de decisiones a nivel nacional. Eh, ¿Y qué nos está quedando? Pues actualmente también la toma de calles es una herramienta fundamental para la población que históricamente ha sido eh, utilizada para llevar eh, todas las demandas, en el caso de las mujeres, la población LBGTI, que por medio de estas acciones se lograron posicionar algunos temas. Eh, actualmente no hay una apertura en ningún nivel para poder dialogar, para poder establecer las demanda de la población y los apoyos incluso que damos desde las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer algunas líneas de trabajo, por ejemplo. Hay poco acceso a la información, eh, ya llevamos un poco más de dos años y, y, de, y no conocemos ...las acciones implementadas en torno al Plan Control Territorial... ...por ejemplo, el tema de los fondos que han sido aprobados... ...cómo se están utilizando... ...y desde las organizaciones está cambiando también un poco... ...la estrategia de abordaje con ese gobierno... ...y nos queda también activar a mecanismos internacionales... ...por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...por medio de audiencias temáticas... ...en donde varias ocasiones se han solicitado audiencias... ...para hablar sobre la situación actual... ...de los derechos humanos en el país... ...y también en ese espacio... Y en ese momento el gobierno no envió a la representación eh, del estado salvadoreño eso fue un mensaje bastante fuerte en el que el gobierno no está dispuesto a dialogar en ningún, en ningún espacio y es un retroceso también en cuanto a la democracia del estado de Derecho, sobre todo porque se están incumpliendo normas eh, internacionales de derechos humanos y sobre todo eh, el mensaje que está dando el estado en cuanto a estos espacios la justificación en aquel momento fue que el Estado se, no se sentía en igualdad de condiciones frente a las organizaciones, como si el Estado eh, estuviera eh, en un nivel eh, inferior a las organizaciones. Es todo lo contrario lo que se trataba y lo que se sigue tratando, a pesar de, este, de, de, de enfrentarnos a, este, a esta pared ¿no? eh, eh, invisible que... que que no permite esos espacios de diálogo se ha intentado ese tipo de acercamientos y creo que también, a pesar del descontento a pesar de los señalamientos que se hacen contra las acciones que está implementando ese gobierno y, y la Asamblea Legislativa también, porque hay que decirlo eh, se sigue esperando algún tipo de espacio de diálogo que permita no llevar a esos niveles pero no. también nos estamos encontrando en ese momento que tendríamos Comenzía. que hacerlo.
2: Bien Joana eh, y Eduardo, vamos a una pausa. Al regresar, eh, volvemos con la participación de nuestra audiencia.
5: En la Internet, puedes buscarnos en nuestra página web www.yesuca.org.sv, en Twitter como arroba 917 y en Facebook como radio 917 fm YSUCA, contigo en la nueva era digital.
4: Política Economía Realidad Nacional Realidad Nacional
1: Te invitamos a que no te pierdas nuestro espacio de la entrevista De lunes a viernes a las 7 de la mañana
5: 689 a la ventana número 4
4: Buen día, vengo a hacer un depósito a mi cuenta.
1: Claro que sí, bienvenido a este
3: banco, señor COVID. Sus abonos son tres o cuatro diarios y van en aumento.
4: A veces pueden ser cinco o más los que caen.
3: Mm, bueno, pero en total usted ya
4: pasa de los dos mil. Y ya voy a abonar más, mire la fila pues, bien juntitos todos. <ríe>
1: Recuerda seguir las normas de bioseguridad aunque estés vacunado. El COVID ya no distingue edades. Un mensaje de YSUCA.
5: la estación que te acompaña siempre, YSUCA La Voz con Voz YSUCA,
3: siempre con voz 91.7 La Voz con Voz
2: Bueno, regresamos son las 7 con 34 minutos regresamos con la segunda parte de este programa eh, de quién tiene la palabra, estamos hablando sobre los efectos de las disposiciones especiales y transitorias de la suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados, este decreto que fue aprobado la semana pasada en la Asamblea Legislativa eh, vamos a partir de este momento a abrir el espacio para que nuestros amigos radioescuchas puedan participar activando los teléfonos 2275 9501 y 2275 9502 también pueden dejar sus mensajes o audios en el 7571-2779. El WhatsApp que usted ya conoce, ¿verdad? Y parece que tenemos la primera llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Hola,
3: licenciado, buenas noches.
2: Adelante, buenas noches.
3: Bienvenido a Eduardito, al licenciado Eduardo y, y a su adjunta. Bienvenidos. Quiero decirles que estos temas no aburren, estos temas es de darle seguimiento y de buscarle solución, porque sinceramente fíjese que yo no puedo invitarlos, quiero decirles que yo no concibo cómo este sujeto que le llaman presidente del de Salvador, en un par de meses lo tenía todo en su poder, fíjese que todo lo tuvo, desde que eh, pisoteó la asamblea que la allanó de febrero a agosto él ya lo tenía todo en su poder y en un corto tiempo por lo menos otros dictadores adormecen a la gente poco a poco y así le van quitando la, la van despojando de las instituciones y en cambio este loco en un par de meses lo hizo todo, solo que a todo su chucho al tiempo que se apoderó de la fuerza armada que no me dio buena espina cuando hizo eso y se tomó ya en sus manos a, a la policía, ¿verdad? Y, pero ¿sabe a quién acuso yo? Y aunque hubiera querido que recobraran su lugar, es la sala anterior y el fiscal. Ellos tuvieron la culpa por haberle permiti permitido tantas cosas. Hasta que ya los tocaron a ellos, pues nosotros también, lógicamente, porque lo hicieron bastante a la brusca, ante inconstitucionalmente, lo hizo este loco a través de la Asamblea de quitarlos, pero ellos tuvieron la culpa por no censurarlo porque le permitieron todas esas cuestiones, así es que yo fíjense que ahorita este personal está mecanizado y está programado para lo que él dice como antes hicieron esto no so, mire, ahí eligieron, la asamblea dice Ulloa, que él no tiene el poder de hacerlo el gobierno, que la asamblea lo hizo pero la asamblea lo hizo hasta allanando la 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 sala, llevando a la policía y sacarlos de los tirantes, de los pantalones y poner a los otros. O sea que, que Eduardito, le pido un favor, vaya otra vez a don Cheveres Lo vamos a financiar y vaya a decir la verdad, como la vez pasada usted habló y le hicieron caso. Muchas bueno, gracias.
2: gracias. Gracias por su participación. Ah, ahí está el ofrecimiento, Eduardo. Eh, bueno, ¿hay alguien más en la línea? Parece que sí. Adelante. Buenas noches.
5: Buenas noches, licenciado Serafín, y buenas noches a, a sus invitados que usted tiene.
2: Eh, le escuchamos muy suave, si nos puede hablar más fuerte.
5: Bueno, licenciado, Hoy sí. mire, este, dice que estoy, estoy analizando por qué este señor presidente Bukele está deteniendo a la gente a las manifestaciones porque como ahorita no necesita hacer concentraciones de, de por ejemplo, de mites, porque como no hay elecciones, por ahorita no hay, por eso. Pero si, si estuviéramos en elecciones, no le importaría que la gente se reuniera, quisiera en gremios, de, haciendo mitis. Ahora como no hay, él está prohibiendo esas concentraciones, porque la, no quiere que la gente se manifieste, reclamando el derecho que le pertenece a la población entonces yo solamente le quiero hacer una pregunta al señor Bukele que por qué él no permite que la gente se manifieste hacia, reclamándole a él el derecho el, el pueblo tiene el derecho de hacerlo y no solo a mujeres le estoy reclamando, también le estoy reclamando a, a todos los a aquellos anteriores, no porque no sé si pa, va a ver esta frase que voy a decir, licenciado, pero me he dado cuenta que también el Frente, los, de, los integrantes del Frente quieren cambiarle el nombre al, part, al, al proyecto. No quiero partido, quiero la historia y el proyecto del Frente. Cómo no. Sí.
2: Bueno, eh, gracias, gracias por su participación. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Buenas noches. Adelante.
4: Buenas noches. Adelante. Eh, Espérenme, le voy a bajar un poquito aquí.
2: Sí, bájele, sí.
4: eh, Bueno, muchas gracias. Eh, fíjese que yo quería preguntarle a, a Eduardo o, o a la colega que está con él, eh, ¿Cuál sería, sin hacer alusión a alguna frase que se ha hecho popular, pero cuál sería como la hoja de ruta o lo que se busca? Es decir, si, si a través de las expresiones populares, manifestaciones, y como ellos dicen, digamos que solo viene quedando la expresión en las calles, si lo que se quiere es hacer conciencia para que en las elecciones de 2024 eh, se pueda lograr un nuevo balance, digamos, de, de poderes e incluso cambiar eh, eh, al presidente, o si lo que se quiere es incidir ya, digamos, en ciertas políticas públicas o, o como decimos, hacer en buen salvadoreño, hacer regular o retroceder en, en ciertas acciones que que se consideren este, dañinas hacia la población, ¿verdad? ¿Y, y, y cuáles eh, serían las alternativas que ellos están viendo, ¿ves? digamos, eh, en el escenario que se lograra, digamos, va y sale, ya no continúa Bukele y, y se cambia la conformación en la asamblea, pero, pero ¿cuál sería la apuesta o, o si hay liderazgos que puedan surgir? Eh, un poco por ahí, quisiera que me comentaran gracias.
2: Muy bien, gracias, buenas noches bueno eh, parece que ya no hay llamadas eh, comenzamos, eh, no sé si quieres responder Joana Joana.
1: Bueno, yo creo que la pregunta la pregunta que hace es una, una pregunta que nos hemos hecho también desde distintos sectores y desde distintos espacios de la sociedad civil, ¿cómo hacemos retroceder todos estos cambios y qué ¿Qué estrategias podemos eh, articular nuevamente? Creo que una de las cosas es que eh, los movimientos sociales deben de vincularse de mejor manera, porque son las mismas luchas, a pesar de que son distintos temas, eh, la misma bandera eh, estamos sondeando. Lo que queremos es nuevamente un retroceso para que eh, exista nuevamente esta separación de poderes en donde se pueda nuevamente retomar los espacios de diálogo y la confianza en la institucionalidad que a pesar de que no, eh, no han sido eh, gobiernos perfectos pero habían algún tipo de avances, habían distintas eh, instancias a las cuales pudiéramos acudir para, a, para poder hacer llegar nuestras demandas. Nos encontramos en un panorama en donde nos quedan muchas muchas veces resistir, pero desde esa resistencia se van consolidando también y transformando eh, estas esta, esta luchas reivindicativas de derechos humanos. Creo que el tomarnos las calles es una de las primeras acciones, pero hacer una constante demanda también es otra opción que podemos ir utilizando y trazando una ruta que nos permita eh, al final eh, retomar la institucionalidad del Estado, que las demandas de la sociedad y las demandas de las poblaciones que han estado en mayor condición de vulnerabilidad puedan ser escuchadas y que se creen esos mecanismos que nos permitan seguir eh, trabajando y seguir recuperando la confianza en la institucionalidad del Estado. Nos enfrentamos a una situación de violencia eh, social y de violencia generalizada en donde estamos viendo eh, que la sociedad y eh, que la violencia se va transformando y que esas demandas deben de llegar eh, a los tomadores de decisiones y la exigencia constante y el hacer estas denuncias a nivel internacional creo que también han, han sido fundamentales para que hubieran algún tipo de retroceso en algunos cambios, pero creo que eh, Eduardo también nos podría aportar en esta parte porque creo que sí es muy importante el que pudiéramos establecer algunas ideas centrales y claves que nos pudieran llegar como sociedad a analizar qué mecanismos son los más esenciales, porque solo hemos dialogado en distintos espacios, incluso como la comunidad internacional, y creo que una de las cosas eh, que ha, han tenido en común es que el diálogo es una herramienta fundamental y la exigencia de nuestras demandas.
2: Así es. Eh, quiero eh, preguntarle a a Eduardo, si ¿sí hay alguna especie de acercamiento, una, una chispa de nacimiento de esta iniciativa que preguntaba el amigo que llamó y lo que plantea también Joana, o o, o, es, o sigue eh, digamos esta expresión popular eh, siendo muy aislada.
0: Bueno, yo creo que hay que plantear esa pregunta con una respuesta en varios, eh, en varios ámbitos, o sea, eh, no podemos darle un papel a la sociedad civil que no tiene ni tampoco a los partidos darle uno que no tiene ¿ya? Eh, sociedad civil puede y debe seguir con su labor de contraloría, de protesta ¿ya? de propuesta eh, y Obviamente, su rol de informar a la ciudadanía. Eso tiene que seguirlo haciendo sociedad civil. Igual, pues podemos decir, en resistencia. Y esa es una parte, de, si queremos ver, de una estrategia o de una acción social amplia, eso es lo que tendría que hacer sociedad civil. Y cuando digo sociedad civil, no estoy hablando solo de las organizaciones, sino que estoy hablando de colectivos, comunidades, estoy hablando de todo academia, ¿ya? Eso creo que es una parte de la ruta, pero también tenemos que ver que de nada va a servir un esfuerzo organizacional de, de resistencia y todo esto, si no hay también en paralelo la construcción de una alternativa política, ¿ya? O sea, y aquí es donde entra el rol, nos gusta o no nos gusta de los partidos políticos, de los que están constituidos o de los que quieren constituirse, pero viene el punto de los partidos políticos. O sea, porque sociedad civil en la calle, bueno, ya vimos en Guatemala, votó un presidente, ¿sí? Acá no sabemos si puede llegar a eso, no sabemos, pero está la vía electoral, todavía, todavía está. Ya se está complicando, ya se está complicando la vía electoral, pero todavía está ahí. Entonces, eh, Digo, tiene que haber un esfuerzo pues, de la sociedad civil en todos esos aspectos que yo he mencionado, pero también tiene, tenemos que echarle una mirada a qué están haciendo los partidos, qué están pensando los partidos, qué van a proponer, con quiénes van a, a hacer esa propuesta. O sea, eso es lo que... Lo que, lo que pero va. hay
2: fuerza dentro de los partidos políticos para hacer ese papel que les corresponde, según su
0: visión. Ese es el problema. Eh, tenemos... Si, si, digamos, si vemos a la sociedad civil, si evaluamos los dos, los dos ámbitos, los dos campos, sociedad civil la podemos ver eh, digamos, en un movimiento incipiente todavía un poco desorganizado sin, sin liderazgos claros, pero que están eh, ya organizándose y marchando, o sea, al menos sociedad civil está dejando por momentos de lado sus diferencias sus agendas y se está sumando a a este esfuerzo, ya podemos ver ahí que va, va caminando un poco el asunto. No sabemos si todavía es suficiente, si todavía falta, que eso es lo más probable. Pero si vemos a los partidos, tenemos que evaluar varios aspectos de los partidos. En primer lugar, los partidos todavía están reacomodándose después de la elección 2021. Algunos están con cambios de dirigencia, otros están que van a cambiar eh, algunos símbolos partidarios, como el himno y todo esto. Eh, tenemos a partidos que no tienen liderazgos eh, que sean, que tengan una amplia aceptación social, no hay. Eh, muchos han perdido su organización territorial, ya, los partidos no han sabido responder la narrativa gubernamental, todavía están patinando cómo responderle al gobierno, los partidos han perdido apoyo popular, como nunca antes, ¿ya? los partidos no tienen dinero, y digo esto porque es importante de cara a el esfuerzo electoral 2024. ¿ya? O sea, entonces, si vemos ese escenario, un poco complicado para 2024, cómo se va a confrontar eh, al poder actual y tratar de ya sea sacar a Bukele de la presidencia o restarle poder en la asamblea legislativa que no tenga la mayoría esa es digamos el, 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 la ruta o el objetivo mejor dicho el objetivo que se busca o que se debería buscar para volver a ese balance eh, y, y que cese un poco el autoritarismo uh -huh. es
2: la complicado. pregunta del amigo que, que, que planteaba cuál era la ruta de aquí a 2024 verdad es, es, es una ruta difícil eh, complicadísima sí. bien eh, escuchando esto qué eh, digamos co como sociedad civil cuáles son los retos que plantea eh, estas condiciones que están por un lado eh, vemos estos mecanismos como este decreto mismo verdad que viene a complicar las cosas a futuro probablemente las futuras concentraciones o manifestaciones tengan que enfrentarse no sabemos todavía a qué ¿ah? si realmente eh, va a hacerse cumplir al pie de la letra lo que plantea este decreto que manda a las autoridades, al Ministerio de Salud como ente rector de la salud a eh, verificar eh, que se cumplan las disposiciones que plantea el decreto, que vaya la gente vacunada, eh, que vayan guardando eh, el distanciamiento social, que lleven todo eh, lo que establece eh, digamos, el protocolo sanitario de prevención del COVID, y en caso de no cumplirse eso, dice el decreto, eh, pues actuará la fiscalía, y ya vienen las sanciones, ¿verdad? No sabemos a qué se va a enfrentar en las próximas manifestaciones. ¿Qué reto se plantea entonces la sociedad civil ante este tipo de medidas eh, que pueden generar mayor tensión?
0: Ah, este, yo creo que eh, sociedad civil debe eh, creo yo, desde mi punto de vista, consolidar un esfuerzo más organizado, eh, y, y no sé, eh, más enfocado. Porque oh, está bien que al inicio pueda ser muy horizontal y muy eh, con, disperso. Porque si, si nosotros vemos las manifestaciones, pues eh, más allá de que alguien se suba a la tarima y no a veces visibles. Sí, o sea, no hay, digamos, una lógica eh, visible, co colectiva, ya, más allá de unirnos y, y salir a marchar, ya, pero no hay, digamos, esa acción. Eh, y todavía cada uno anda por su lado. Las organizaciones, por ejemplo, eh, que ven temas medioambientales, Pasada la, 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 la protesta, vuelven a su actividad, los que vemos temas de corrupción, democracia, volvemos a lo mismo. O sea, no hay una articulación ya, eh, y un trabajo sostenido todavía. Entonces creo que ese es un reto, cómo sociedad civil logra articularse eh, y generar una plataforma más amplia. ya Eso creo que es el reto de sociedad civil. Joana, mm, ¿qué retos ve usted?
1: Bueno, concuerdo con Eduardo que creo que falta consolidar agendas en común eh, y por eso la importancia de la articulación y del acompañamiento en distintos casos y en, distintos, en distintas temáticas. Creo que eso es lo que podría ayudar a fortalecer estas demandas y estas acciones de lucha. Y nos enfrentamos a un tema de la criminalización también por la defensa de estas luchas y la exposición eh, de las acciones eh, que está realizando el gobierno, como el tema de transparencia, de corrupción, el tema de el poco acceso a información que se tiene con, el, con la rendición de cuentas, eh, nos enfrentamos a un panorama bastante complicado en donde la unificación eh, de las distintas luchas va a ser sumamente importante y en donde es un tema que no solo compete, ya lo mencionaba Eduardo, a las organizaciones de la sociedad civil, sino a la población en general eh, que se encuentra dentro de los territorios, que es la más afectada eh, con las medidas que se, implement, eh, que se están implementando. Entonces, hay muchos retos, pero creo que uno de los elementos fundamentales eh, que nos podría ayudar es la consolidación de agendas en común pero sobre todo eh, nos enfrentamos a un tema eh, de persecución a personas defensores. Y en el marco de eso también quisiera extender mi agradecimiento porque hoy es el día eh, de la persona defensora de derechos humanos en donde aún en estos contextos bastante complejos esa labor de lucha y de reivindicación de derechos humanos es sumamente importante eh, que lo sigamos haciendo y que se pueda seguir visibilizando y contar con un marco normativo de protección a las personas defensoras también sigue siendo una deuda pendiente como muchas otras eh, de este gobierno y de gobiernos anteriores Entonces creo que sí es importante la unificación eh, de nuestras luchas pero sobre todo eh, el posicionamiento temas en donde nos permita llegar a la población dentro de los territorios, en donde podamos dar a conocer por qué es importante la contraloría, por qué es importante la rendición de cuentas y la transparencia y en donde se vayan sumando otras personas también a, eh, a estas acciones que ya se están consolidando y que esperamos que se sigan visibilizando y que no nos enfrentemos a una situación en donde haya mayor represión y que este decreto pues no sea eh, el inicio de otras acciones que puedan limitar el ejercicio que tiene todo ciudadano y ciudadano a manifestarse y a protestar.
2: Bien, hay dos mensajes que dejaron algunos amigos en redes sociales, eh, principalmente en, en WhatsApp, y dice el primero, hola, buenas noches, soy Alfonso Valencia desde San Miguelito, pienso que el decreto ha sido aprobado para reprimir la protesta que pueda surgir a raíz de la aprobación de la ley del agua y otros decretos que puedan aprobar en el tiempo que falta, ¿verdad? Y hay otra expresión que dice, creo que este problema es mucho más complicado de lo que parece, es de tener mucha prudencia.
0: Eh, solo quiero reaccionar a eso, al primer comentario y a los dos que hicieron al inicio. Al principio. Eh, sin duda el, el fin de este decreto no es un fin sanitario, es un fin político evitar que la gente proteste ya planteaba el amigo que acaba de escribir el tema de la ley de aguas, el tema de las pensiones que se, que se vienen. Viene. entonces eh, creo que hay que verlo por ahí, lo otro decía eh, la primera amiga que, que, que contestó y saludos decía que la rapidez con que se tomó las instituciones allá en Nicaragua le tocó 10, 12 años tomarse la institucionalidad y aquí pues lo ha hecho en dos años y creo que aquí solo para poner eh, en, en discusión esto y que la gente pues pueda reflexionar uno, lo hizo pero con apoyo popular lastimosamente la misma gente le dio el poder es decir, Hoy, lo,
2: lo que sí tuvo fue eh, listeza, astucia en leer ese apoyo popular que tenía exacto, y aprovecharlo
0: mido, midió bien a la gente qué era lo que la gente quería escuchar, ya que lo que fuera como una propuesta o lo que fuera, pero qué es lo que quería. Entonces se combinó eso del apoyo popular con el cansancio de la gente, ya con con la insatisfacción por cómo estaba funcionando la cosa, cómo había funcionado antes la democracia. Entonces esa combinación eh, y, y, a, le generó tener ese respaldo popular. Él ya lo decía, y ahí anda en redes sociales un video de que él sí quisiera un presidente populista, ya él ya lo decía desde antes, entonces eh, la gente es la que le dio el poder e igual la gente es la que le puede quitar el poder Muy bien, bueno,
2: ya prácticamente llegamos al final de este programa no me queda más que darle las gracias a ustedes a Joana y a Eduardo por eh, habernos acompañado Joana, palabras eh, finales en torno, tal vez en torno a lo que se espera, ¿hay nuevas iniciativas para, para nuevas manifestaciones?
1: Bueno, actualmente eh, creo que no, no se ha estado discutiendo este tema, pero sí creo que hay muchas demandas y muchas luchas eh, que se están posicionando. Eh, nuevamente, el tema de la violencia que impacta a las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad está llevando... A puntos en que las protestas son los únicos mecanismos que nos quedan para obtener información, en el caso de las personas desaparecidas actualmente, ah, entonces eh, creo que ese escenario se sigue planteando y esperemos que se sigan sumando a esas acciones eh, más población ya lo decía Eduardo eh, creo que es importante impactar también dentro de los territorios e informar sobre el por qué se están haciendo eh, estas acciones y que esto pueda tener eh, mayor accionar por parte de la población y a la exigencia fue pues, de mayor contraloría
2: Muy bien, gracias. Eduardo, palabras finales.
0: No, solo tal vez remarcar lo, que, lo último que dije hace un momento. La gente le dio el poder, pero igual usted que nos escucha tiene el poder de quitarle ese poder al presidente porque está abusando del mismo. Así que la gente le dio y la gente le puede quitar. Entonces hay que estar atentos al único mecanismo que nos va quedando, que es la elección. Hay que poner la atención que sean unas elecciones limpias, competitivas, transparentes, donde la gente exprese su voluntad y se respete esa voluntad.
2: Muy bien, hemos llegado al final entonces de nuestro programa. Eh, gracias Joana, gracias Eduardo Un gusto. por su participación y a ustedes amigos Radioescuchas, Escuchas, gracias también por acompañarnos todos los martes de 7 a 8 de la noche. Pasen todos y todas una feliz noche.
0: Este ha sido su programa, ¿Quién tiene la palabra?
1: Esperamos que lo hayas disfrutado. Recuerda que tú puedes tener la palabra todos los martes a las 7 p.m. por Radio JSU.